0: Círculo esotérico da comunhão do pensamento, primeira ordem esotérica do Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues há 111 anos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao ritual das reuniões semanais. Abertura da sessão. Desejamos a todos os irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a toda a humanidade, harmonia, amor, verdade e justiça. Ó ego de Prince Mumford. Tu que, com o apoio dos princípios vivos do invisível, tanto te esforçastes para a realização do amor na terra por meio da comunhão do pensamento, protege este nosso centro, aberto à glória de Sofia, a mãe dos homens, e de Parabran, o absoluto. E concede-nos o apoio das forças secretas do círculo nos planos superiores. Ó mestres invisíveis de nosso círculo, ó vós todos que, como Munford, conhecestes a luz secreta e participastes de sua atividade, ó vós todos que tendes sido fiéis cavaleiros de Joshua, o reparador, vim de mantar com vossas influências benéficas a obra que hoje continuamos com o coração puro, e com ardentes desejos de nos aperfeiçoarmos cada vez mais física, moral e espiritualmente. Em nome de nossos protetores, declaro abertos os nossos trabalhos à glória de Joshua, o reparador, de Sofia, a mãe do mundo, dispensadora das primeiras irradiações da divindade, e de Parabran, o absoluto. E sob os auspícios dos egos de Prince Semunfo, sua me cananda, ele Eliphas Levi e Aor. Hino esotérico.
1: We're the
0: Escolhemos para esta noite, meus irmãos, o título A Natureza do Homem. Primeiramente, agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos reunidos para o ritual semanal. Peço a proteção do Mestre dos Mestres Jesus, da hierarquia angélica, e dos patronos de nossa ordem, Simon For, Suame Vivekananda, Elifas Levi, e Antônio Olívio Rodrigues, que me ilumine, proteja e oriente para falar sobre o tema proposto para esta noite, a natureza do homem. Na última palestra que realizamos foi citado que a sabedoria divina coloca em nossas mãos dois livros, a Escritura Sagrada, a Bíblia, que depois ela é revertida em outros temas, mas sempre como base a Bíblia, e a natureza. Vejam, meus irmãos, a natureza, a palavra, envolve muitas coisas. O círculo esotérico da comunhão do pensamento tem como fim promover o estudo das forças ocultas da natureza e do homem promover o despertar das energias criadoras latentes no pensamento de cada filiado e fazer com que essas energias convirjam no sentido de assegurar o bem-estar físico e moral dos seus membros. Então, veja que é o objetivo do círculo, esse desenvolvimento, esse conhecimento, esse despertar das forças da natureza. E o que podemos entender, entender por natureza? Natureza é o conjunto das coisas criadas. Podemos envolver os três reinos da natureza, os minerais, os vegetais e os animais, a as, as parte externa de tudo que existe podem ser as manifestações das forças naturais numa determinada região. Pode ser as forças da natureza, sustentadoras da vida e personificação pelos ciclos das estações que propiciam o eterno renascimento da primavera e da nova vida. Ou seja, os movimentos cósmicos, rotação e translação. A integração do homem com todos os seres do universo é a mais alta realização da magia. Então, a sua relação com os planetas, com os zodíacos, com o sol, com a lua. Para Hengel, é um eterno vir a ser. Pode ser também um modo de ser de cada ente de conformidade com a sua origem. É ela, a natureza, que nos oferece os quatro elementos, água, terra, ar e fogo, através da luz e do calor do sol. Sem necessidade de intervenções estranhas, nem tão pouco de produtos artificiais elaborados pelo homem. Devemos viver de acordo com as leis da natureza, da qual fazemos parte. O primeiro ensinamento que a natureza nos dá, quando nos elevamos pelo espírito acima das contingências, é que tudo é ciclo. O observador atento à natureza procura nas suas belezas as manifestações de potências invisíveis. Adquire a noção deste ritmo e nele descobre a perfeição harmoniosa de uma lei. O ciclo quaternário se faz presente em muitos pontos de estudos sobre a natureza. Podemos ainda buscar conhecimentos, né? a influência dos planetas no dia a dia, a influência do zodíaco para cada indivíduo, a influência da lua, do sol. Esse seria um dos aspectos que nós encontraríamos esses estudos no nosso almanaque do pensamento. Ali ele coloca a influência de cada planeta, os seus horários, as influências zodiacais na vida de cada pessoa. Então, esse seria um caminho de um estudo da natureza do homem. Além do estudo, devemos seguir o que diz o livro 1 da coleção Ciências Herméticas. O primeiro volume trata da educação pessoal, da editora Lorenz. Como sempre, é necessário estudar, meditar, para verificar por conta própria a exatidão das nossas afirmações. Para começar a alcançar bons resultados nos estudos e na prática esotérica, é necessário iniciar com a sua própria educação. O discípulo deverá conhecer-se a si mesmo, corrigir seus defeitos, E desenvolver as suas faculdades no sentido de tornar-se sadio, forte, inteligente e próspero. Espiritualizando cada vez mais os seus ideais. Um dos passos é educar e desenvolver a sua vontade. Conseguir o domínio próprio através do equilíbrio dos temperamentos. Então hoje nós iremos ver, meus irmãos uma primeira forma de nós estudarmos a natureza humana, através do seu temperamento. Henrique Peitman ilustra bem uma pequena história. Os quatro temperamentos e a pedra no caminho. Leve, destemido e garboso... O sanguíneo salta por cima da pedra e, se acaso nela tropeça, pouco se importa. Com fúria, chuta de lado com vigoroso pontapé do colérico. Os seus olhos faiscantes alegra-se com o bom resultado. Ao aproximar-se o fleumático... Esse sustém o caminho pausado. Se não saíres do caminho, então eu farei um desvio. O melancólico, porém, fica parado diante dela, refletindo, desgostoso, sobre o seu eterno azar. Sempre tenho que encontrar algo no meu caminho para me atrapalhar. Na Grécia Antiga, os temperamentos eram usados para estudo da saúde do ser humano. E a ciência hermética, conhecendo seus imensos resultados, adotou para a educação dos seus alunos. A divisão quaternária é a mais simples e a mais prática. E é o número que representa tudo o que é terreno, que pertence à terra. Então, os quatro temperamentos seriam o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. O sanguíneo é representado pela infância, pela cor amarela, a primavera e o ar. O colérico representa a juventude, o período da idade do ser humano, vermelho é a cor, verão é a estação e o fogo, o seu elemento. O melancólico, a maturidade, a idade adulta. A cor é o azul, a estação o outono, o elemento água. O fleumático representa a velhice. A cor é verde, a estação é o inverno e o elemento É terra. São os quatro elementos fogo, terra, água e ar, conhecidos desde a antiguidade e utilizados tanto na organização filosófica do mundo dos gregos, como Platão e Aristóteles, quanto na medicina antiga, fazendo parte da base da medicina proposta por Hipócrates. Então, conhecer os elementos é uma das propostas, é um dos aspectos da natureza do homem. Temperar quer dizer misturar. A teoria da mistura correta, dos humores orgânicos e das qualidades anímicas ligadas a elas, é um legado dos estudiosos gregos. Em épocas mais modernas, essa teoria perdeu muito de seu significado, tanto no âmbito do diagnóstico quanto no terapêutico. Mas, sob o ponto de vista orgânico, podemos considerar os quatro temperamentos bem nítidos, que corresponde às quatro estações do ânus e ao ciclo vital. Então, nós já vimos o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Vamos fazer uma pequena descrição de cada um deles, para nós termos uma ideia mais profunda sobre esses temperamentos. O mais importante, meus irmãos, é que nós deixemos de sempre procurar... Identificar nos outros esses temperamentos e buscar em nós mesmos quais são as nossas qualidades. Todos eles têm seus aspectos positivos e negativos, desde que eles sejam equilibrados. Na idade adulta, esses quatro temperamentos eles têm que estar misturados, não pode ser ter preferência ou ter um mais. Uh, destacado do que o outro. É preciso que eles se equilibrem. Nós temos que ter momentos sanguíneos, momentos coléricos, melancólicos e fleumáticos. Então, é sempre é bom. E cada um tem uma qualidade. O que seria do mundo se nós não tivéssemos os coléricos para atravessar o um mar e vir descobrir novas terras, como fez Colombo e Cabral? Então, precisa ter um temperamento forte para ter domínio, para comandar, para dirigir. É preciso ser alegre, é preciso ser sanguíneo, ter momentos de leveza. É preciso nós meditarmos, sermos melancólicos quando necessário. E fleumáticos são aqueles que se preocupam com os detalhes da organização de tudo aquilo que é que de, é, é, exige certa atenção, certa concentração, sem desviar o pensamento. Então, todos têm qualidades que devemos aproveitar. A característica do sanguíneo, ele possui um corpo longilíneo, geralmente esbelto, nariz desenvolvido e arrebitado, leveza no andar, olhar brilhante, sensibilidade dos órgãos sensoriais, possui muita mobilidade como um beija-flor. Essa também é outra característica que podemos identificar nos animais, os seus temperamentos e nas plantas. Mostra ter interesse por tudo, mas possui certa inconstância e superficialidade. Compreende as coisas facilmente, mas esquece, não fixa. Seu elemento predominante é o ar. Na música, poderíamos dar como exemplo Mozart e Liszt. Amor é a palavra mágica do sanguíneo. O defeito é a inconstância, a qualidade é mobilidade, o perigo imediato, muita curiosidade, sem ritmo, o que desvitaliza, um pouco de falta de vontade e ser um ser volúvel. No futuro, eh, se torna um ser pessimista, com falta de memória, altos e baixos resultados em alienação mental. Então, ele necessita de alimentos calmantes, evitar os cogumelos, né? os legumes com raízes que estão ligados à terra, e a sua tiroide funciona intensamente, atinge o sistema nervoso. Para ele, nós temos que contar histórias rápidas, com mobilidade, com adjetivos e adverbos. O instrumento musical para o sanguíneo seria o instrumento de sopro, de madeira, uma flauta. O temperamento colérico possui geralmente um corpo baixo, compacto, andar firme, peito estufado, boca firme, cerrada, olhar determinado, fulminante, de de fácil comunicação, é muito determinado, por vezes tirano. Seu elemento predominante é o fogo. Os músicos desse temperamento, Beethoven e Bach, são seus representantes na música. Não podemos esquecer de Napoleão. Lidar com eles com respeito e estima, nada de força ou castigo. O educador deve sempre saber o que fazer, nunca demonstrar ignorar como agir. Deve propor atividades com dificuldades na vida exterior complexas de superar, onde ele precise usar toda a sua energia. Seu defeito é ser dominador. A qualidade é um líder positivo. Os perigos, imediato, uma juventude irracível, sem domínio, um dor de barrigas, cólicas e deficiência no metabolismo. Os perigos futuros seria a gota e o o reumatismo. Obsessão, partindo do eu, querer perseguir um objetivo, seja ele qual for. Ter cautela quanto a alimentações Calóricos e excitantes, tudo que é estimulante e fortemente temperado com sal e pimenta. Evitar sobrecarregar o fígado com gorduras e álcool. O aconselhável são as raízes, os caules e as folhas. Nos contos, contar uma história com ação e desafios, com muitos verbos. O instrumento para um colérico tocar seria um instrumento de sopro de metal e o tambor. O temperamento melancólico também possui geralmente um corpo longilíneo, nariz longo e fino, rugas no meio da testa, cabeça pendente, andar pesado, olhar para baixo e sem brilho, tromba caída, peso das sólidas substâncias de que é constituído o seu corpo, São intelectuais, críticos e dados à depressão. Seu elemento predominante é a terra. Na música, esse temperamento tem como representantes Chopin e Ravel. Como lidar com eles? Nada de tentar agradá-lo. O professor deve ser a pessoa aprovada pela vida, atuando. E falando a partir das provações de vidas. Gastando tudo e ele reage. O defeito é a introspecção. Qualidade ser reflexivo. O perigo imediato são as enfermidades respiratórias e circulatórias e a depressão. Para o futuro, as enfermidades cardíacas. Emergir no seu próprio interior, chegar à loucura. Não devem ingerir alimentos que cresçam bem perto do sol e longe da terra. Então, para ele, o ideal seriam as frutas, os vegetais, flores, folhas, farinha, aveia, evitar farinha branca, sal e batata. O que o torna cada vez mais pesado. Os contos, as histórias, devem ser dramas, bem tristes, com bastante substantivos. O instrumento musical para o melancólico é o violino, um instrumento de corda, o que precisa elaborar mais intelectualmente. O temperamento fleumático. Possui um corpo arredondado por acumular gordura, pois a preferência é comer e beber. Quando são esbeltos, possuem órgãos enrijecidos. Andar baboleante, olhar distante e sem brilho, ausente, contempla tudo sem motivação, pouca emoção, paciente, metódico, com tendência e acomodação. Seu elemento predominante é a água. Na música temos Dorival Caymmi e Vila Lobos, são seus melhores representantes. Lidar com o fleumático para conviver com outras pessoas. Estimular através do interesse dos outros, amizade e relacionamento com o maior número de pessoas da mesma idade. O seu maior defeito é a indiferença. A sua maior qualidade é ser um observador. Os perigos imediatos. Falta de interesse pelo mundo exterior. Tédio, insegurança, desorganização do sistema nervoso. Para o futuro, o perigo é a neurastemia, o nervosismo e a debilidade mental. Deveria evitar alimentos que não cresçam sobre a terra ou que levem muitos anos para se desenvolver. O princípio da acomodação. O cuidado com o alimento seria uma, uma, uma planta que, Não cresça na terra, aumentaria o comodismo. A água com equilíbrio: raízes de salsa e salmão, ervas estimulantes, farinha integral. Nos contos, as cenas seriam cenas com comida e com muita pausa. A música: o instrumento musical para o fleumático é o acordeão, o piano. Como vimos, cada temperamento possui um elemento da natureza predominante. Ar, fogo, água e terra são os elementos tradicionais do Ocidente. Eles vêm da antiga tradição babilônica. Acreditavam que tudo o que existe era formado por quatro componentes chamados elementos. Os antigos egípcios também reconheciam esses quatro elementos. E a deusa Iris declarou que cada pessoa incorpora um ou outro deles. Atribui paixão ao fogo, emoção à água, inteligência ao ar e sensação corporal à terra. Faz sentido e é interessante refletir sobre como cada indivíduo manifesta um elemento. Embora seja improvável que alguém incorpore um único elemento. Então, meus irmãos, vejam a necessidade que nós temos de nos identificarmos, de nos autoconhecermos através desses temperamentos. E que nós possamos nos educar, possamos nos identificar, conhecer a nós próprios. né? Conheça-te a ti mesmo através dessa força da natureza, desse processo da natureza humana, que seriam os temperamentos. Uma das formas, existem muitas outras. Nossas relações cósmicas, relações com os zodíacos, relações com os planetas, o sol, a lua. E aqui fica, então, o chamado para que cada um contribua um pouco mais para um futuro melhor da Terra, ao menos procurando reconhecer o seu temperamento a contribuição que os seres nos dão, os seres da natureza, à vida do planeta e com coragem, fé e o conhecimento de si próprio, para fazermos as mudanças em nossas vidas, modificar nossos hábitos, remover obstáculos, pelo menos procurando ser mais consciente dos nossos atos, sentimentos e pensamentos. E a gratidão que devemos ter para com a natureza, que nos oferece tudo isso sem nenhum custo. Muito obrigada a todos e vamos dar continuidade ao nosso ritual semanal. Chave de harmonia. Desejamos harmonia, amor, verdade e justiça a todos os nossos irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a todos os seres. Com a força reunida das silenciosas vibrações de nossos pensamentos, somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estamos satisfeitos e em paz com o universo inteiro. E desejamos que todos os seres realizem suas aspirações justas. Damos graças ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos. Assim seja. Invocação às forças invisíveis. Sublimes forças do bem, baixai sobre nós e dirigir nossos passos pelos caminhos da harmonia, amor, verdade e justiça. Sublimes forças do bem, iluminai a nossa inteligência e fazei-nos compreender nossa missão na vida e realizar o objetivo para o qual fomos criados. Sublimes forças do bem, Dai-nos a energia necessária para cumprirmos com coragem os nossos deveres. Forças brancas, vinde encher nossas mentes com os raios luminosos de vossa inteligência. Forças brancas, vinde vivificar nossos corações com os raios de vosso amor. Forças brancas, seja a nossa vida a mais perfeita expressão de vossa presença em nós. Nós vos invocamos, forças do bem, a fim de que vos expresseis em nós, como vida e saúde espiritual, mental, emocional e física. Enfim, nós vos invocamos, forças brancas, para que beneficieis com os vossos raios vivificadores a toda a humanidade e a todos os seres. Leitura dos nomes dos que recorrem à nossa venerável ordem. Vamos pedir, caríssimos irmãos, as forças superiores que auxiliem os irmãos cujos nomes se encontram sobre a mesa da sala de meditação. Primeiramente, façamos vibração aos recém-desencarnados que transpuseram o limiar do mundo espiritual. Mentalizem seus nomes, nomes que chegaram até vocês durante a semana de recém-desencarnados. Que esses irmãos sejam amparados pelos auxiliares invisíveis no novo plano em que se encontram. Façamos agora vibrações mentais aos irmãos desencarnados há mais tempo, enviando-lhes vibrações de amor, paz, luz e harmonia, mentalizem seus nomes, suas imagens, pessoas que desencarnaram seus familiares há mais tempo. Vibremos harmonia, amor, verdade e justiça aos nossos irmãos encarnados, cujos nomes chegaram até nós. Ou se encontram sobre a mesa da sala de meditação, a fim de que possam realizar suas justas aspirações, de acordo com suas necessidades, merecimento e reforma íntima. Comunhão silenciosa. Façamos agora, meus irmãos, nossa comunhão silenciosa com as forças divinas. Peçamos às forças brancas que beneficiem aqueles que recorrem à nossa venerável ordem, para obterem e manifestarem permanentemente a plenitude de todos os bens espirituais, mentais, emocionais e físicos. (SILÊNCIO) Que cada um de vós peça neste momento a manifestação das coisas justas de que necessita. Elevemos o pensamento ao Supremo Criador e peçamos-lhes que faça reinar entre todos os seres humanos a verdadeira paz, harmonia e felicidade. Hino Espiritualista agradecimento e encerramento graças vos damos supremo criador de todas as coisas pelo que fomos pelo que somos e pelo que seremos graças vos damos o divino poder de amor e vida eterna graças vos damos pelas forças brancas que derramaste sobre nós e graças vos damos pelos inúmeros benefícios recebidos mestres invisíveis de nosso círculo Recebei nosso sentimento de gratidão pela vossa assistência aos nossos trabalhos e continuai a auxiliar-nos com as vossas salutares influências. Sob o amparo do Supremo e a assistência dos mestres invisíveis de nossa amada ordem, declaro encerrados os nossos trabalhos de hoje.